0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Well, es ist nicht die Opening Bell, es ist ein Sonderbericht aufgrund der Turbulenzen an den Anleihemärkten hier an der Wall Street und Aufgrund der wachsenden Sorge, dass wir einen Zwischenschritt sehen könnten. Die Futures-Kontrakte, die am 28. Februar auslaufen, signalisieren eine mögliche Zinsanhebung vielleicht schon an diesem Montag. Aber was ist Furcht und was ist Realität? Das ist das große Fragezeichen. Viel Spaß bei meinem Podcast. Der Donnerstag war ein besonders wilder Handelstag an der Wall Street, fest im Griff der Anleihemärkte und deshalb ein Sonderpodcast zur aktuellen Lage an der Wall Street. Das Ganze fing an mit den Verbraucherpreisen im Januar, ein überraschend starker Anstieg sowohl bei der Kernrate wie auch bei der Gesamtrate. Die Zinskurve zwischen den zwei- und zehnjährigen Anleihen schrumpfte erstmal nur um 10%. Das reichte schon aus, um den NASDAQ nach unten zu treiben, ein Minus von zeitweise 300 Punkten, obgleich wir uns in den ersten Handelsstunden deutlich vom Tief erholen konnten. Wäre da nicht der Chef der Notenbank von St. Louis gewesen, Bullard betont, dass er eine Zinsanhebung um 50 Basispunkte im März begrüßen würde. Außerdem eine Anhebung um 100 Basispunkte bis zum 1. Juli. Was die Bilanz der amerikanischen Notenbank betrifft, befürwortet Bullard den Beginn der Reduktion bereits im zweiten Quartal. Und besonders der Aspekt ist ein Belastungsfaktor für die Aktienmärkte. Wir haben Anleihen also reagiert. Die Zinskurve zwischen den zwei- und zehnjährigen Anleihen ist um über 20 Prozent eingebrochen, fast um 30 Prozent, nur noch 40 Basispunkte bis zu einer inversen Zinskurve. Historisch betrachtet ist die Zinskurve, wenn sie einmal invers ist, ein Signal, dass die Wirtschaft droht, mit einer Verzögerung von 12 bis 18 Monaten in eine Rezession zu schlittern. Keine einfache Situation für die Notenbank. Einerseits muss man aufpassen, dass Inflation die Wirtschaft nicht in eine Rezession schiebt, Andererseits muss man aber selbst auch aufpassen, durch eine überaggressive Notenbankpolitik die Wirtschaft in eine Rezession zu schieben. So oder so ist eine inverse Zinskurve natürlich nichts Gutes. Und dass die Spanne zwischen den zwei- und zehnjährigen Anleihen immer knapper wird, ist... Ein klares Warnsignal. Die Fed Futures signalisieren nun eine 92 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass der Leitzins am 16. März um sofort 50 Basispunkte angehoben wird. An dem Tag vor Bekanntgabe der Verbraucherpreise und vor den Worten von Bollard lag die Wahrscheinlichkeit nur bei 24%. Prozent. Es ist sehr ungewöhnlich. Der Beginn einer Zinsanhebungsrunde und gleich mit 50 Basispunkten, das hat es seit Anfang der 90er Jahre an der Wall Street nicht mehr gegeben. Schaut man sich die Fed Futures Kontrakte an, die am 28. Februar auslaufen, hier hatten wir auch einen überraschenden Spike, eine Steigerung. Irgendjemand also scheint sich auf eine Zinsanhebung vor dem 16. März einzustellen. Schlägt man das mal um, was bedeutet das Ganze übersetzt? Die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung an diesem Montag, am kommenden Montag also, liegt mittlerweile bei etwa 30%. Prozent. Wenn man sich die Historie anschaut, würde eine Mitteilung um 8 Uhr meiner Zeit in New York, 14 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Eine Emergency Declaration von der Notenbank müsste dann am Freitag im Prinzip verabschiedet werden. Tja, die Märkte spielen also verrückt. Wir haben das erste Mal seit langer Zeit die Renditen der zehnjährigen Anleihen wieder bei über 2%, um genau zu sein, haben wir sie das erste Mal seit August 2019 über 2%. Die Renditen 30-jähriger Hypotheken sind jetzt wieder bei 4%. Auch eine deutliche Steigerung im Vergleich zu Ende Dezember. Da lagen die Quoten nur bei 3,2%. Und ich muss nochmals betonen, für all diejenigen, die nicht tief im Kapitalmarkt stecken, von 3,2 bis 4 Prozent, das mag nach einer kleinen Spanne klingen, aber prozentual gesehen ist das schon eine ziemliche Verschärfung. Die Notenbank muss aufpassen, nicht zu stark über das Ziel hinauszuschießen. Und welch Ironie, denn aktuell, jetzt noch im Februar, werden monatliche Anleihekäufe getätigt. Die Notenbank stimuliert aktuell noch, das Ganze wird immer dollar. Zuerst kommt die Bank of America, sagt, wir kriegen sieben Zinsanhebungen, dann kommen jetzt die Futures-Märkte, signalisieren neun Zinsanhebungen bis Mitte kommenden Jahres. Ich bin davon überzeugt, dass es so wild zu guter Letzt nicht kommen wird. Die Notenbank ist letztendlich gesehen auch datenabhängig. Und für meinen Geschmack ist die Reaktion der Wall Street sehr emotional. Es gibt allerdings einen kleinen und für die Börse auch etwas größeren Haken. Denn im Gegensatz zum Aktienmarkt haben die Anleihemärkte in den letzten Wochen die veränderte Zinspolitik eingepreist. Der Aktienmarkt, vor allen Dingen nach dem Comeback seit Ende Januar, hat eine so harsche Geld Geldpolitik noch nicht eingepreist. Das Umfeld also bleibt an der Wall Street ausgesprochen volatil. Wie volatil konnten wir am Donnerstag sehen. Der CBOE Volatility Index, der die Schwankungsbreite misst, ist um über 20 Prozent gestiegen. Hier sehen wir einmal mehr, dass Angst durchaus noch vorhanden ist. Das Verhältnis Gewinner-Verlierer der New Yorker Aktienbörse signalisiert allerdings keine Panik. Das war mit 2 zu 1 negativ. Ein klares Signal, dass hier noch kein Washout stattfindet. Tja, wir haben am Freitag den letzten Handelstag der Woche. Wir haben die Sorge vor einer möglichen Zinsanhebung am Montag auch wenn die Wahrscheinlichkeit nur bei etwa 30 Prozent liegt. Aber wird man jetzt im Vorfeld des Wochenendes noch aggressiv kaufen? Ich wage es zu bezweifeln und wünsche ein trotzdem gutes Wochenende. Wir hören uns aber nochmals mit der Opening Bell wie immer am Freitag vor oder kurz nach Handelsstart. Bis dann und einen guten Start in den Handelstag.